0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando o que a Teletime trouxe de mais importante nessa segunda-feira, dia 23, e vamos também falar um pouquinho mais sobre a semana, a gente já falou um pouco no nosso podcast dessa segunda, mas é, tem algumas coisas importantes, principalmente com relação à pauta da Anatel é, dessa semana, que está bastante extensa. Mas vamos começar Com a reunião extraordinária da agência que acontece nessa terça-feira, agora dia 24, reunião super importante em que deve ser discutida a questão da regulamentação conjunta de postes que está sendo elaborada entre a Anatel e a ANEEL. A propósito, a Aneel faz uma reunião também simultânea à Danatel em que vai discutir o mesmo assunto, a mesma regulamentação, a mesma minuto, o mesmo projeto, é, vão ser é, discutidos e é, possivelmente aprovados entre as duas agências. Existe um alinhamento para que isso aconteça, porém é, nem tudo vai ser simples, aliás, muita gente já fala desde o começo de que é, encontrar uma solução para essa questão dos postes talvez seja muito, mas muito complicado mesmo. E o que a gente vê nessa segunda-feira é uma pequena prova de que nada vai ser é, simples daqui para frente, mesmo que o, o regulamento seja aprovado. Muito provavelmente a gente vai ter questionamentos aí de todas as partes, eventualmente até com judicializações é, no caminho. Vamos começar então com a primeira notícia, que é uma notícia, de certa maneira, positiva para o setor de telecomunicações, mas, ao mesmo tempo, mostra que existe um problema muito sério com a regulamentação que está sendo proposta. Pela primeira vez, desde que essa discussão de postes se colocou na mesa, todas as empresas de telecomunicações representadas pelas suas associações resolveram se manifestar de maneira conjunta, isso aqui é um fato inédito no setor, nunca tinha acontecido, a gente há duas semanas atrás trouxe informação com relação ao posicionamento das operadoras competitivas, das pequenas e médias operadoras, que de maneira conjunta haviam se manifestado no projeto, no processo, principalmente contribuindo com a consulta aberta pelo conselheiro relator Alexandre Freire, E aí, a notícia que a gente traz é que agora também a Conexis, que representa as grandes operadoras, se juntou a esse esforço de fazer um posicionamento conjunto com as demais empresas de telecomunicações em relação a essa questão dos postes. Por que que isso demorou tanto para acontecer? Porque não existe uma pacificação dentro do setor com relação a todos os aspectos da regulamentação. Por exemplo, as grandes operadoras não querem discutir os valores que vão ser cobrados eventualmente pelos pontos de fixação de poste, porque muitas delas têm contratos antigos com valores muito inferiores aos valores de referência que estão sendo colocados e não têm interesse em rediscutir essa questão. As grandes operadoras também entendem que tudo que elas tinham que pagar para essa questão de reordenamento dos postes já foi pago e que não, não teria nenhum cabimento elas terem que pagar mais alguma coisa por isso. Então esses pontos que tradicionalmente geravam algum atrito com as pequenas e médias operadoras foram deixados de lado dessa manifestação conjunta mas alguns pontos bastante contundentes foram fechados de maneira consensual e apresentados à Anatel. Então, agora, a Anatel vai fazer o julgamento desse caso nessa terça-feira, tendo essa manifestação conjunta aqui do setor de telecomunicações e ainda juntando a Abra Neutra, que é a associação que reúne as operadoras de redes neutras, né, com uma posição firme em relação a alguns pontos. Então, primeiro ponto que preocupa todas as empresas de telecomunicações, de pequenas às grandes, tá, e passando obviamente pelas operadoras de redes neutras. A preocupação de que a empresa exploradora dos espaços de infraestrutura, ou a posteira, né, a empresa que vai ser a exploradora aí dos postes, possa também implementar uma rede própria de telecomunicações e oferecer isso aí no mercado, inclusive com uma, uma condição privilegiada, que é o fato dela ter a preferência no ponto de fixação. Então, todas as operadoras de telecomunicações são contrárias a essa possibilidade e se manifestam de maneira veemente contra isso. Primeiro, esse é um ponto que está consensuado entre elas. Mas um segundo ponto que está consensuado entre elas e que também é relevante é com relação a como é que vai ser... cuxado, né? Como é que vai ser é, pago esse esse processo de ocupação desordenada, né? Então, o que as empresas é, de telecomunicações estão pedindo é que essa esse, esse custo desse passivo, né, seja calculado de maneira adequada pelas agências reguladoras, né? não só considerando a responsabilidade do setor de telecomunicações, mas também as responsabilidades do setor elétrico. Então, aqui existe uma certa posição conjunta entre elas, no sentido de que também cabe um certo ônus para essa questão do desordenamento dos postes às empresas do setor de energia. E também questionam de maneira consensuada a possibilidade de cobrança, não só pelos pontos de fixação, mas também pelas pelas caixas de emenda, pelas reservas técnicas que estão sendo colocadas nos postes e pelos equipamentos passivos que são instalados nos postes. Essa possibilidade está aberta na regulamentação conjunta e as empresas de telecomunicações entendem que isso não deve acontecer porque geraria um ônus maior aqui para as empresas de telecomunicações. Então, esses são os pontos que, de maneira geral, unem aí as empresas de telecomunicações, é, e é muito importante que pela primeira vez elas estão é, trazendo uma posição conjunto, é, a gente está publicando lá no site a íntegra da manifestação de todas as operadoras de telecomunicações por meio, obviamente, das suas associações, então vale a pena conferir, questão é ver se isso aqui vai dar tempo, né? porque assim a, a, a consulta pública da Anatel Consulta pública não, vamos dizer assim, né? O chamado que o conselheiro eh, Alexandre Freire fez para que as empresas apresentassem ainda contra razões e mais argumentos, o conselheiro Alexandre tem tido essa preocupação, eh, terminou no último dia 17. Então, assim, eh, ele teria que ter aí, de maneira bastante eh, acelerada, analisado essa posição aqui das operadoras de telecomunicações. Mas, se de um lado a gente tem polêmica do do lado das empresas de telecomunicações questionando a minuta que está sendo discutida e que deve ser votada pelo Conselho da Anatel, de outro lado a gente também tem polêmica do lado das empresas de energia. Então, a notícia que a gente traz é que a Procuradoria Federal Especializada da ANEEL, que é a agência responsável pela análise do setor elétrico, né, pela regulação do setor elétrico, se manifestou aqui de maneira bastante veemente contra a obrigatoriedade de que as empresas distribuidoras de energia façam o o licenciamento, né, o licenciamento não, a a transferência da gestão dos postes para uma empresa terceirizada, que seria essa empresa exploradora da infraestrutura. Segundo a Procuradoria da ANEEL, isso aqui é ilegal, as operadoras de energia não podem ser obrigadas a se abrir mão da gestão dos postes, como estão querendo as duas agências. A Procuradoria da ANEL lembra que, na consulta pública, a expectativa era que fosse uma possibilidade né, de terceirização dessa gestão dos postes. E aí, o que veio na minuta que está sendo colocada em votação pelos dois órgãos colegiados, tanto pela Anatel quanto pela ANEL, É uma obrigatoriedade, então a manifestação da Procuradoria aqui é muito dura nesse sentido e isso deve causar aí na votação da ANEL algum tipo de desconforto, porque afinal de contas né, foi uma provocação que foi feita por um dos dos, conselheiros da da ANEL, no caso na ANEL são diretores, né, não são conselheiros, que é o relator da matéria, o, o diretor Elvio Guerra, e eh, a resposta da Procuradoria Federal Especializada junto à ANEEL foi justamente nesse sentido. Então, eh, a, a, segundo a Procuradoria, a operadora distribuidora de energia tem sim o direito de explorar eh, os postes da maneira como achar mais conveniente e não pode ser obrigada a terceirizar isso daí para uma empresa exploradora, como está desenhado aí entre a Anatel e a ANEEL. Então fica aí um é o ponto o chave, o ponto crucial dessa regulamentação conjunta está sofrendo aí um bombardeio da própria área jurídica da ANEL. Vamos ver como é que o conselheiro Alexandre Freire vai é, lidar com essa informação, vai conduzir a aprovação tendo em vista que na ANEL a coisa está é, é, pressionada por esse parecer dessa procuradoria. Mudando de assunto, mas também ainda tratando de questões institucionais, o Tribunal de Contas da União marcou para essa semana, dia 25, é uma reunião em que vai ser decidido o futuro do mandato do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, esse assunto já está quicando aí desde agosto, a gente lembra que o Baigorre tem uma situação subjúdice, vamos dizer assim, no seu mandato, porque quando ele foi indicado para o cargo de presidente da, da Anatel, a expectativa é que ele ficasse como presidente até 2026, Porém, o Tribunal de Contas da União questionou é, esse fato, uma vez que ele já era conselheiro da agência e tinha um mandato já que ele tinha ocupado por pelo menos dois anos, e se ele ficasse até 2026, ele teria então um mandato de sete anos dentro da agência, né? E aí, pelo entendimento do TCU, isso aí feriria a lei é, de agências. Então, o que foi construído pelo relator que cuida dessa matéria, o ministro Walton Rodrigues, foi que o Baigorre fique cinco anos mas exercendo o mandato, porque é, o ano que ele é, que contaria, né, por essa conta aí da lei das agências, seria um ano em que ele não tinha sido indicado ainda. Ele era é, a vaga dele já estava com prazo correndo, mas ele ainda não tinha chegado ao Conselho da Anatel. Então, é, tira, descontando esse ano, ele poderia ficar até 2025 aí, permanecendo durante cinco anos na condição ou de conselheiro ou de presidente da Anatel. É isso que está sendo discutido agora de 25, essa é a decisão que deve ser sacramentada aqui pelo, pelo Tribunal de Contas da União. É, existe uma expectativa muito grande, porque, do contrário, é, o Baigorre sai já no ano que vem, em novembro do ano que vem, terminaria o mandato dele e abriria-se aí uma vaga para presidente da Anatel. O que não deve acontecer, a tendência é que essa posição aqui do relator Valton Rodrigues seja aprovada, mas existe sim o risco e de que outros ministros votem contrários e alinhados com o parecer da área técnica do TCU, que era por um mandato só até 2024. Praticamente não tem ninguém que defenda hoje, dentro do TCU, o mandato do Baigorre até 2026, como era a ideia original do governo, no caso, a época, era do governo Bolsonaro, quando indicou o Baigorre para ser presidente da agência. Bom, e aí falando um pouco mais sobre a Anatel, a gente tem a reunião extraordinária que acontece nessa terça-feira, mas a gente vai ter a reunião ordinária que acontece na quinta-feira, dia 26, e a pauta dessa agência, dessa é, agenda está é, carregadíssima com muita coisa importante. É natural que seja assim, porque é a última reunião do mandato do conselheiro Moisés Moreira, então ele vai desovar todos os assuntos que estão é, é, com ele, né, toda, todos os regulamentos e, e temas mais importantes que estão no seu gabinete, é, mas tem algumas coisas muito importantes que estão vindo do gabinete do Vicente Aquino, que também tem muita coisa acumulada, a gente tem que ver o que, que efetivamente ele vai trazer para a discussão e o que ele vai pedir prorrogação de prazo, né? é, e algumas questões importantes aqui que estão sendo discutidas em outros é, gabinetes. Então, é, pela, pela ordem aqui, o gabinete do Moisés, conselheiro Moisés Moreira deve trazer a análise do sandbox regulatório para um modelo de Direct-to-Device via satélite, ou seja, transmissões diretas entre satélite e dispositivos. A gente já tem falado muito desse sandbox regulatório, é um dos dois sandbox regulatórios que a Anatel pretende é, aprovar é, em breve. Então, a ideia é fazer um, um, uma espécie de um teste regulatório controlado né, de como que funcionaria é, esse modelo de Direct-to-Device. Então, a Anatel quer ter aí uma flexibilidade regulatória para poder tratar esse assunto. Está na pauta do conselheiro Moisés. É, o aditivo de handsharing entre TIM e Vivo, muito importante isso daqui porque isso aqui casa um pouco com a discussão do caso Init, uma vez que o conselheiro Moisés Moreira ele tem sido é, muito enfático no caso Init com relação à proibição de handsharing da Vivo é, caso seja aprovado o acordo com a Init. E aí, vamos ver se vai ter alguma repercussão para esse aditivo de handsharing aqui, que já existe, né? as duas empresas já fazem handsharing, vamos ver se ele vai criar algum tipo de restrição para esse aditivo aqui, é, uma vez que tem é, uma sobreposição no caso da Winit ali. E ele também traz a regulamentação para faixa de 4.8 e 4.9 GHz, né, para inclusão na agenda regulatória. Na agenda do conselheiro Vicente Aquino, aí tem muita coisa importante, reavaliação da regulamentação de mercados relevantes do PGMC, super importante para que o próprio Plano Geral de Metas de Competição possa ter uma nova consulta pública, então, se ele trouxer isso aqui mesmo, vai ser um, um, um tema com bastante repercussão aqui, muito impacto para o setor de telecomunicações, ele traz também a consulta pública para o regulamento de uso do espectro de rádio frequência, chamado RUI, super importante para a definição sobre como é que vai ficar a questão de exploração de mercado secundário, revenda de eh, eh, celulares e também de de faixas para celular, e também é, como é que vai ficar a questão aqui de compartilhamento de infraestrutura e de frequências, né? Isso aqui também é um caso que tem tudo a ver com o caso Winitch Vivo, que também está com ele e também deve ter aí é, deve ser reapresentado. Vamos ver se ele vai pedir mais tempo para analisar. Ele já tinha é, trazido esse caso é, e pedido 180 dias, mas está na pauta novamente. Então a gente tem que ver se esse se ele efetivamente vai trazer alguma novidade sobre esse caso Winitch Vivo aqui. É, e vai votar, botar ele para votação. A expectativa é que tenha votação, sim, a gente sabe que tinha uma pressão grande do Ministério das Comunicações para que esse caso fosse aprovado. É... E aí o que está sendo discutido dentro da Anatel, dentro do conselho da Anatel, é se vai ou não cair o handsharing, a obrigação, a proibição, perdão, de handsharing que estava sendo imposta para viva. Porque esse era um dos remédios que tinha sido colocado pelo conselheiro Alexandre Freire e também pelo conselheiro Moisés Moreira. Cabia aqui ao conselheiro Vicente Aquino ter o voto que poderia sacramentar ou não essa questão do handsharing. Vamos ver como é que vai ser o voto dele, como é que vai ser o voto dos outros dois conselheiros, Carlos Baigorre e Arthur Coimbra, caso efetivamente o assunto entre em pauta como está previsto. Ele está na agenda aqui. E outro assunto que o conselheiro Vicente Aquino deve trazer para a mesa é o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, que ele já está há muito tempo com esse regulamento, tem uma expectativa muito grande do mercado de que esse assunto seja votado. ele já chegou a apresentar o voto e agora o assunto está voltando aqui para a pauta da Anatel, vamos ver se efetivamente vai ser colocado. Na agenda do conselheiro Arthur Coimbra, tem a inclusão de novas infovias aqui no, 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 como obrigações é, para serem cumpridas dentro do, do edital de 5G. Então, lembrando que o edital de 5G previa a construção de seis infovias é, partes do norte conectado, na região amazônica. Né? Essas infovias devem ser é, implementadas aí até o ano que vem. E aí, a expectativa é que algumas infovias adicionais sejam colocadas aqui, uma vez que tem uma expectativa de sobra de recursos. Então, se isso aqui acontecer e e houver a deliberação da Anatel por incluir novas infovias, a, a expectativa é que você tenha uma ampliação desse projeto. E, por fim, o conselheiro Alexandre Freire, que vai tratar de postes nessa terça-feira, na quinta-feira traz como pauta mais importante aqui da sua agenda a proposta de atualização do regulamento de coleta de dados setoriais, algo que também é muito importante porque diz respeito à forma como as empresas se manifestam e apresentam suas informações. A gente já tinha é, falado no podcast dessa segunda-feira sobre o projeto Conecta BR, né? O plan, o, o, a política pública que foi anunciada pelo Ministério das Comunicações, só repetindo que saiu a portaria, então ela tem os detalhes lá, ela tem muita coisa interessante nessa portaria é, do ponto de vista de expectativas do Ministério das Comunicações com relação a como é que vai ficar a cobertura das redes móveis e a qualidade das redes móveis. O que o Ministério não diz é como fazer. Né, ele só dá as diretrizes políticas, agora cabe à Anatel definir. Mas tem um monte de coisa na pauta, novas frequências para operadores entrantes, compartilhamento de infraestrutura, é, a previsão de é, cobertura nacional para... É, Plataformas de direct to device, a gente falou isso na questão do sandbox regulatório, né? De satélite, então a ideia do Ministério é ter uma cobertura via satélite nacional para serviços é, de, pelo menos de voz e de, e de mensagens. Né, então tem muita coisa prevista aqui dentro do Conecta BR. A, a grande dúvida é como é que isso aqui vai ser implementado. Cabe a Anatel agora definir aqui as, as melhores alternativas. É, só chamando a atenção que é, o link para a portaria está lá na nossa matéria também no site. Tá? Outro assunto que a gente traz a gente faz uma reportagem especial sobre Ran Sharing e a pergunta que fica é se o Ran sharing é perdão, estou falando tanto de Run Sharing que eu estou me confundindo aqui, sobre OpenRun. Open é a arquitetura aberta de redes móveis, né, em que você teria a possibilidade aí de ter redes móveis é, estabelecidas a partir de diferentes fornecedores de diferentes empresas que num modelo parecido com o um modelo de Lego, né, é, poderiam ter suas peças encaixadas aqui para construir uma rede é, é, aberta, uma rede que, que tem aí a participação de vários vendors. Era uma expectativa muito grande, há três anos atrás, quando se falava no edital de 5G, sobre o Sharing teria um espaço muito promissor aí de desenvolvimento, com grande apoio do, do, do governo norte-americano, inclusive para fazer frente a fabricantes chineses e tudo mais. E a pergunta que se faz agora é se o Open Run flopou, né? Open Run, afinal de contas, era uma uma tecnologia, uma arquitetura muito muito promissora, né? havia a expectativa de que isso pudesse trazer uma revolução no mercado de fornecedores de banda larga móvel mas até agora ele não aconteceu, pelo menos no Brasil, e a expectativa é que não aconteça antes de 2025, segundo as fontes aqui que a gente ouviu. Quais as razões para isso? Custo é, Dificuldades de integração ainda muito grandes, operadoras já com contratos legados muito grandes com as operadoras com os fornecedores antigos de, de 4G, e aí é, migraram esses contratos agora para o 5G, principalmente é, a, a Huawei, que é a principal fornecedora das operadoras hoje no Brasil, não tem nenhum interesse em fomentar o Open Run, então ela trabalha hoje é, com o um modelo single run, um modelo é, mais centralizado né, de oferta de equipamentos os operadores regionais tampouco foram para o caminho do handsharing até agora, todos eles aí trabalhando com, com, com os vendors tradicionais também, e os operadores é, que já têm redes estabelecidas, pouco dispostos a correr riscos aqui na implementação de é, redes a partir da arquitetura Open run. Então, tudo isso tem contribuído aqui para uma certa dificuldade do Open run no Brasil, a gente faz essa análise na matéria, é interessante, quem está quem acompanhando isso, dá uma lida ali, é até comentem no, no, no nosso, no nosso é, canal no YouTube, se vocês tiverem interesse, o que vocês acham disso, né se o Open Run realmente é, flopou no Brasil, tem dificuldades é, para ser implementado, ou é só uma questão de tempo, ainda dá tempo de amadurecer. A gente traz uma outra notícia sobre a, a atuação da Frente Parlamentar é, de mulher, mulheres empreendedoras tá que vai fazer uma consulta pública sobre o PL que propõe é, regulação de plataformas, tá é interessante isso, porque é a primeira vez que eu vejo, não me lembro disso aqui ter acontecido antes, uma frente parlamentar propor uma consulta para a sociedade, né, uma consulta pública aberta, né? Para colher opiniões, é, pode ser que tenha acontecido, eu não tenho registro disso, mas não me lembro, não é muito usual. E aí a frente parlamentar é de mulheres empreendedoras. É, lideradas aqui pela, pela é, deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, é, abriu então essa consulta para discutir o projeto de lei 2768, que é aquele projeto do deputado João Maia, que estabelece aqui algumas regras para a regulação do ambiente de internet, inclusive dando mais poderes para a Anatel. A deputada quer a partir dessa, ela é a relatora né, desse, dessa, dessa matéria, e a partir dessa consulta pública, ela quer propor o seu relatório. Então, é, o que a sociedade, de uma maneira geral, disser, vai servir aí de subsídio para ela poder tomar um, um caminho aí na elaboração do seu relatório. Importante essa iniciativa. E a gente finaliza com a notícia sobre uma onda de cyberataques que está acontecendo, principalmente no sul do país, quem faz a denúncia é a Associação Internet Sul, Uh, o que está acontecendo lá é que parece que os operadores do sul do país têm sido alvo preferencial aí de ataques de negação de serviço, né, de DDoS, e uh, a causa para isso está muito relacionada ao conflito no Oriente Médio, principalmente as manifestações uh, pró e contra uh, Israel e Hamas, uh, e o que... Está acontecendo é que provavelmente é um, uma, uma ação orquestrada internacional contra o Brasil, especificamente pelas posições que o Brasil tem assumido nessa questão, né? Até estando à frente aí do Conselho de Segurança da ONU, né? E tem se manifestado e, e, e procurado chegar a uma solução consensual para isso, mas é, para os hackers que estão promovendo esse ataque, parece que tem sido uma posição. É, é, que eles não concordam e por isso mesmo colocaram o Brasil na mira. O problema é que essa onda de ataques tem afetado principalmente pequenos ISPs no sul do Brasil, muitos deles não têm estrutura suficiente para coibir esse tipo de ataque, não têm conhecimento técnico para enfrentar esse tipo de situação e isso tem agravado aqui a qualidade dos serviços de banda larga, principalmente na região sul, para esses provedores. Então tem aqui uma série de orientações que a Associação Internet Sul dá para os seus afiliados, seus associados, para tentar se precaver e mitigar esse problema dos ataques hackers que eles estão sofrendo. Lembrando que essa semana a Anatel deve publicar uma cartilha, a gente anunciou isso também no último podcast, uma cartilha com orientações para os pequenos provedores que não estão abarcados pela regulamentação, de segurança cibernética da Anatel, mas para que eles sigam algumas boas práticas dessa regulamentação a fim de dar proteção aos seus usuários, considerando principalmente que os grandes usuários, que os usuários de telecomunicações, boa parte deles, que boa parte deles tem tem, dificuldade de poder coibir ataques cibernéticos. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com, certamente, né, os resultados da reunião da da Anatel e da ANEL com relação ao regulamento conjunto de postes, um assunto que vai ser super relevante. Outras notícias também do Congresso devem acontecer. Enfim, vamos ter aí algumas matérias exclusivas e importantes que a gente está elaborando também. Então, fiquem ligados no nosso podcast amanhã teremos novidades aí na nossa nossa programação. Ficamos por aqui, mais uma vez agradeço a audiência, lembro todo mundo quem está acompanhando aqui esse podcast pelo YouTube, ele está disponível nas plataformas de áudio, e ao contrário também, quem está nas plataformas de áudio o videocast está disponível no YouTube, no nosso canal Teletime News. E, se vocês preferirem, também podem acompanhar todo o nosso boletim pelo site www.teletime.com.br ou então pelas redes sociais, sempre como teletimenews. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta, pessoal. Obrigado, até mais. Esse podcast é um oferecimento da Way, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.